0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom haarweisheiten podcast Heute wieder mit einer wundervollen Gästin. Ähm, ich freue mich sehr, dass sie da ist, weil wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Themen haben, über die wir echt quatschen können. Und ähm, ja, ich freue mich oder wir freuen uns, das jetzt auch mal mit euch teilen zu dürfen, weil wir ja auch ähm, eigentlich relativ gut im Austausch sind ähm, über den persönlichen Support. Weil du ja auch bei uns im Kurs mit dabei bist. Und ähm, da kommen einfach immer so viele schöne Themen hoch, die ich ähm, jetzt einfach gerne mit dir mal hier besprechen möchte. Herzlich willkommen, liebe Daniela. Stell dich doch vielleicht kurz vor, dass dich die Hörer und Hörerinnen auch ein bisschen kennenlernen.
1: Oh, herzlichen Dank für die Einleitung, liebe Ute. Ja, ich bin Daniela. Ich bin 40 Jahre alt, die Zahl klingt immer noch etwas komisch in meinen Ohren und bin dreifache Mama. Und ich glaube, das ist so die, die größte Herausforderung meines Lebens, wirklich Mutter zu sein. Nebenbei bin ich seit gut 15 Jahren, denke ich, auf meiner ganz persönlichen Transformationsreise, habe da ganz viele Höhen und Tiefen erlebt und ja, das hat mich dahin gebracht, dass ich vor anderthalb Jahren mein eigenes kleines Unternehmen gegründet habe mit meiner Freundin zusammen, aber da kommen wir ja glaube ich dann später noch dazu
0: genau. Auch und da ja schon viel Parallelen eigentlich, ne, weil ihr ja auch genau. echt zusammen seid und das als Freundinnen macht und so. Ja, genau. genau. Also das ist auch was ganz ganz ähm, spannendes, wie ich finde, was ihr da macht. Und da müssen wir unbedingt später noch ähm, ausführlich drüber quatschen. Genau. Ah. Ähm, ich würde gerne jetzt mal so ein bisschen anfangen mit deinen Haaren. Oder ja. im Allgemeinen fand ich das jetzt auch echt eine Zahl. 15 Jahre ähm, beschäftigst du dich quasi mit dir selbst. Mhm. Ähm, und 15 Jahre, das ist ähm, einfach echt lange. Und ich habe ja. gestern erst irgendwo äh, im Internet ähm, so einen Spruch gelesen oder, oder was gehört, was jemand gesagt hat. Und ähm, das war so, ja, das hört halt nie auf eigentlich mhm. und ähm, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so der Sinn und ich finde, das ist ähm, das ist krass, weil das wirklich so ist irgendwie. Ja. ne Also wenn man so einmal anfängt, ja. dass man mit einer Sache anders anfängt zu denken, mhm. dann kommt ja echt eins nach dem anderen mhm. und manchmal steht man ja wirklich da und denkt sich so, ich kann nimmer, so jetzt erstmal bitte irgendwie Pause. Ja. Ähm, ja, und du bist dann auf jeden Fall auf dem Weg auch irgendwann ähm, zu den Haaren gekommen.
1: Ja, ja. ich glaube, du hast jetzt gerade ganz was Wichtiges gesagt, weil Eben, ich beschäftige mich in diesen 15 Jahren natürlich auch mit der Spiritualität. Das ist schon meine Art, mich mit meiner Person zu beschäftigen. Und da ist immer dieses, dieses Wort, ich möchte ankommen. Und ich werfe da immer sehr gerne in den Raum, warum willst du ankommen? Also es geht im Leben doch gar nicht ums Ankommen. Weil wenn du ja in dir ankommst, musst du ja nicht im Außen ankommen. Also es ist immer so... Ja, ich triggere da glaube ich immer ganz viele Menschen, die finden, ich möchte im Leben ankommen und wenn wir aber ankommen, ist sie ja eigentlich schon fast vorbei, weil es geht ja immer weiter. Das Leben ist ja eine Transformationsreise und es geht ja immer und immer weiter und selbstverständlich sind die Pausen unglaublich wichtig, um auch wieder das, was man ja gelernt und reflektiert hat, wieder zu verarbeiten. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil vom, von von dieser Reise, ja. Und ich habe dich im Januar war's glaube ich, habe ich euch entdeckt, ja. volle Vorfreude. Ich weiß noch, mein Herz hat sofort verköpft und das ist immer mein Zeichen. Go. <lacht>
0: ja, ja, genau. Ich habe. Ja, stimmt. Also ich glaube, wir hatten bevor du dich angemeldet hast auch mal ganz kurz erst Kontakt oder über also Weiß gar nicht mehr. Ja, das weiß ich auch nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ging es auch, finde ich, bei dir ganz schön steil rein, sage ich jetzt <lacht> ja. mal. Ne? Also das war ja wirklich so, äh, okay, meine Haare, da kann ich irgendwie auch was verändern. Ja. Aber okay, und dann dann war's so der, das war so der Start, ne? Ich
1: weiß noch, ich habe, ich war gerade Covid-positiv, als ich dein Paket erhalten habe und habe gedacht. Das ist perfekt, weil jetzt muss ich, kann ich zehn Tage nicht raus. Also ich kann jetzt wirklich mit, mit egal was dabei rauskommt, egal wie ich aussehe, es wird mich eh niemand sehen. Hm. Und das war dann eigentlich der Start ähm, mit dem Haarebürsten. Und ich war ja vor die, bevor ich No Poo kennengelernt habe, war ich ja Team. Ich bürste mir zweimal durchs Haar und that's it. Also yeah. mehr habe ich nicht gemacht. Und das war schon ja, es war wirklich eine Umstellung, aber eine schöne Umstellung.
0: Ich finde es irgendwie immer krass, ne? Man macht ja so viel mit seinen Haaren, aber Bürsten tut man einfach nie. <lacht> ja. Also, ich habe jetzt gestern erst auch wieder irgendwo gesehen, so ein Gerät, also so ein angefertigtes Ding, wo man sich so auf den Kopf ziehen kann, so über den Kopf und dann unten dran hängen wie so. Papillotten, und da kann man dann so seine Haare draufrollen, und dann schläft man damit quasi, und am nächsten Tag hat man dann die Prachtlocke irgendwie, wo ich mir ah. auch denke, so, mhm. was alles erfunden wird, ja. ohne, also einfach ohne Sinn, ja. <lacht> so, ne? das ist echt einfach krass, und, ja. ähm, ja, du hast dann da echt losgebürstet und ähm, ich glaube, es ist ganz gut, mh, auch jetzt einfach mal so das zu sagen, wo du eigentlich gestanden bist. Also mhm. du hast also du f f hast deine Haare chemisch gefärbt. Ja. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch ganz viele Jahre schon. Und du hast auch noch normal deine Haare gepflegt, oder? Also du hast championiert ja. und du hast auch gekurt oder was? Was war so genau. dein Ausgangspunkt sozusagen?
1: Also ich mag mich ehrlich gesagt gar nicht mehr an meine Haarfarbe erinnern, weil ich mit 16 angefangen habe, meine Haare zu färben. Und damals, wie glaube ich so viele Jugendliche, fand ich einfach meine Haarfarbe furchtbar schlecht. Also ich habe alle, alle Mädchen, die blond waren oder richtig dunkel, schwarz, habe ich so benieden, benieden sagt man das so.
0: Ähm, beneidet. Beneidet? Beneidet. Aber in so dem, äh, es, Beniden habe ich jetzt noch nie gehört, <lacht> aber hey, wer weiß. <lacht> ja.
1: Ja, ja, man hört, meine, meine Wurzeln <lacht> liegen nicht in Deutschland.
0: <lacht> ja. Genau. ja, meine schon und ich weiß es jetzt auch nicht. Ja. Also.
1: <lacht> <lacht> ja. auf jeden Fall habe ich so einen ich habe immer gesagt so einen Straßenköterbraun gehabt und fand es halt furchtbar und habe angefangen schwarz zu färben immer dunkel ganz, ich habe immer ganz schwarze Haare gehabt ja und irgendwann wurde es halt einfach normal ich habe das nicht hinterfragt und dann mit Mitte 20 weiß ich, habe ich meine ersten grauen Haare bekommen und dann war für mich sowieso klar, da muss man ja färben weil Was Mann. Übrigens
0: ganz normal ist, ja, also ja. das Durchschnittsgraue Haar kommt mit 22, Wahnsinn. das kann ich nicht öfter, oft genug eigentlich ah. sagen, ja, das ist ja. ganz normal, ja. ja.
1: Ja, und da war für mich aber klar, Mann hat ja keine grauen Haare mit Mitte 20 und dann habe ich ja. halt gefärbt, gefärbt und in den letzten zehn Jahren immer wie intensiver, weil wenn du dann so diese grauen Balken immer wieder nach drei Wochen kriegst, färbst halt immer wieder.
0: Ja. Drei ja. Wochen. Ja. ja.
1: Also ich habe wirklich im Abstand von drei bis so sechs, sieben Wochen habe ich meine Haare ja. gefärbt.
0: Ja, weil wenn du auch halt dunkel färbst, dann ist natürlich auch das graue Haar äh, noch schneller sichtbar und deutlicher. Ne? Ja. Umso dunkler die Farbe ist, ja. desto mehr, also desto stärker ist der Kontrast. Ja. Ja, genau. Ja, und ich glaube, die, die größte Motivation, was zu
1: verändern, waren meine Kopfhautschmerzen, die ich dann wirklich gehabt habe. Also ich, ja. ich, mir haben dann die Haare gerade nach dem Färben oder die Kopfhaut so fest wehtan, dass ich manchmal abends einfach nur noch da saß, meine Hände auf den Kopf gehalten habe und habe versucht, diesen Schmerz auszuhalten. Und da ja. wusste ich, irgendwas geht, glaube ich, da schief.
0: Ja, <lacht> mhm. ähm, ganz kurze Frage. Als du jetzt dann auf die Haare aufmerksam geworden bist, wo kannst du irgendwie so ein bisschen erklären, wo warst du da ähm, mit deinen anderen Themen? Äh, so, also wie, wie nah standst du deinem Körper schon zu dem Zeitpunkt? Ähm, genau, das würde mich mal total interessieren. Ja, ich war wieder ein bisschen
1: weiter entfernt von mir durch dieses tun und machen, durch die Selbstständigkeit, durch vieles, was wir gerade erlebt haben. Wir haben gerade eine Trennung erlebt von einer Geschäftspartnerin, also wir haben ja zu dritt gegründet und eine Geschäftspartnerin ist im Dezember wieder ausgestiegen und ich war sehr stark im Außen damit beschäftigt, zu organisieren, zu tun. Ähm, körperlich gesehen, ich habe immer wieder so ähm, Essattacken gehabt, habe ich immer noch, die habe ich seit auch längerem Zeitraum und ich merke immer, wenn ich wieder so ins unkontrollierte Essen fall, dass ich innehalten müsste und Pause drücken und mich wirklich wieder mit mir beschäftigen und da an dem Punkt stand ich im Januar. Genau. Und zusätzlich habe ich ja zu dem Kurs, von No Pu habe ich einen Kurs gebucht gehabt, wo es um meine Sexualität ging, weil das ist so eines meiner Lebensthemen, das aufzuarbeiten, und das hat parallel gestartet. Also ich war da mm. wirklich einmal alles auf den Kopf stellen, und das war aber gut so, weil es war innerlich wie äußerlich. es war beides total kombiniert.
0: Ja. Ja. Wow, ja. Das fesselt mich sehr, weil, also ich wollte das jetzt auch wissen, weil bei mir war das ja so, dass über die Haare erst überhaupt ich angefangen habe, mich mit meinem Körper zu beschäftigen, mhm. egal auf welchem Thema, mhm. ähm, also halt auch mal bewusst, ich habe mich zwar schon oft mit meinem Körper beschäftigt, im Sinne von auch ne, Diät, Sport und so weiter, mhm. dass ich halt schlank bin. Das war das mhm. Ziel, aber mhm. das Ziel, sich mit meinem Körper zu beschäftigen, dass es mir besser geht, das habe ich erst über das Haar so angefangen ne? und da höre ich ja jetzt, dass du auf jeden Fall schon mh, an dem Punkt warst, dass du wusstest, wenn ich gute Sachen für meinen Körper mache, mhm. ähm, dann geht es mir besser. und ich, äh, ich mein, mein Körper oder mein Verhalten zeigt mir oft oder eigentlich ja immer, ja. dass irgendwas nicht stimmt gerade. Ne? Ähm, und das ist spannend und ich finde es auch ähm, sehr interessant, dass ähm, du gleichzeitig mit den Haaren auch ähm, mit der Sexualität begonnen hast, weil ich finde ja, das hängt auch so zusammen, mhm. Ähm, auch gerade so, ne, dass wir, was wir immer denken, wie wir aussehen müssen und wie unsere Haare aussehen müssen, um überhaupt äh, anzukommen mhm. ähm, und überhaupt als sexy empfunden zu werden und so weiter und mhm. so fort. Also das mhm. ist ein Thema, das, das sitzt wirklich sehr nah beieinander, ja. Ja, ich glaube, das Thema Weiblichkeit ja, wie eine Frau
1: zu sein hat, damit sie ja. weiblich anerkannt wird in der Gesellschaft und das ist ja auch das Thema mit den grauen Haaren. Wer sagt denn bitte schön, dass graue Haare nicht genauso sexy und weiblich mhm. sein können wie braune Haare oder blonde Haare? Bei uns eben gerade ist ja dieses Blondische wird ja immer noch sehr, glaube ich, mit weiblich ähm, assoziiert. Aber ja, und solche Dinge zu hinterfragen, das, das finde ich schon... Sehr, sehr einen wertvollen Prozess, weil da geht es ja nicht um die anderen, sondern um mich selber, weil ich werde ja dann schlussendlich in mir zufrieden oder eben unzufrieden.
0: Ja. 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 Also, ich, ähm, ich finde ähm, auch echt immer, dass also die Haare oder auch allgemein so das äußere Erscheinungsbild, wenn wenn wir anfangen, da uns Gedanken zu machen, was gefällt mir eigentlich wirklich mhm. oder vielleicht auch, was tut mir gut, ne? wie du jetzt erzählt hast, so, dir hat schon die Kopfhaut wehgetan von dem vielen Färben. Mhm. Ich meine, würden wir das auf dem Arm irgendwie machen, mhm. dann würden wir irgendwann sagen, so, Herr, nee, das ist voll schlecht für meine Haut, so, ne. Das ist, mhm. man sieht es ja dann, wie rot das eigentlich ist. Nur das an der Kopfhaut, das sieht man ja oft dann auch gar mhm. nicht. Höchstens vielleicht so ein bisschen vorne, dass es auch so, so ein bisschen so einen roten Ausschlag gibt oder so. Mhm. Aber der geht nach einer, Stunde, ups, nach einer Stunde wieder weg oder nach zwei. Aber das, was da so auf unserem Kopf, das ist so unbewusst. Also da mhm. sind wir so gesteuert. Und so einfach, da, da, da ist so eine Gehirnwäsche einfach passiert, die über Absolut. Generationen ähm, weitergetragen wurde. Ähm, ja, dass wir uns das nicht vorstellen können, dass unsere natürliche Haarfarbe oder unsere natürliche Form der Haare einfach ähm, okay sind, genauso mm. wie sie mm. sind. Und jeden, ähm, jeder hat das Haar, das, das, sein, das sein Körper für ihn erschafft. Mm. So, ja. Und Gell, das, das da kommen jetzt halt
1: ja, ja, so viele Beispiele eben, wie du sagst, von Generation zu Generation übertragen. Ich weiß noch, meine Mutter, die hat mir dann immer, wenn ich besonders gestunken habe, zweimal die Haare gewaschen, weil der Dreck muss ja ganz, also der, der saß ja dann anscheinend so fest in meinem Haar, dass die an meinen Haaren geschrubbt hat, wie, wie, wie so ein, ja, so ein wild gewordenes Pferdchen, wo ich mir denke, das ist ja Wahnsinn, aber genau das speicherst du ja ab, dass ich schmutzig bin, dass man die Haare ganz fest waschen muss und zweimal mit Shampoo, dass es wirklich richtig sauber ist, dass es schon fast quietscht beim Shamponieren und das speichert man einfach ab und gibt
0: es dann unbewusst weiter. Ja, ja, gut, mhm. dieses ähm, es quietscht, jetzt ist es sauber, weil ich will nicht wissen, wie oft ich das ähm, Menschen gesagt habe in meinem Job. So, ach, guck, es quietscht, Dann musst. weißt du, jetzt ist es sauber. So das Haar, ne? Also das ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber das macht ja, ja so Quietschgeräusche oder kann ja. quietschgeräusche machen, wenn es wirklich, dann ist halt nichts mehr drauf. Ja, und mhm. aber halt nicht nur der Dreck. In Anführungszeichen auch Dreck, sondern eben mhm. auch keine Pflege, also kein mhm. Sebo mehr, gar nichts, ne. Und das, ähm, wie wir alle wissen, ist ja eigentlich äh, ratsam, dass da was da ist. Mhm. Ja. Jetzt, ähm, gehen wir mal so zurück zu deinen anfänglichen, äh, zu deinem Start, so, als du dann begonnen hast zu bürsten. Mhm. Wie war das so für dich? Also, fiel dir das leicht, diese Bürstenroutine quasi in den Alltag so einzupflegen?
1: Das hat schon einen Moment gedauert, bis ich warm wurde damit. Also ich habe sofort gefühlt, dass die Igelbürste meiner Kopfhaut richtig gut tut. Dieser Druck, es war ein bewusster und angenehmer Druck. Also da habe ich sofort gespürt, okay, das ist was Gutes. Aber die Zeit am Anfang mir wirklich zu nehmen, ich habe sie gedacht, ich habe sie nicht. Aber das ist ja auch nur so ein vor vorgefertigte Meinung, das ist ja nicht die Wahrheit. Ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es mir einfach extrem gut tut und ja, es ging, was soll ich sagen, vielleicht drei, vier Wochen, bis ich so meine Bürschenroutine gehabt habe, weil am Anfang war halt auch immer noch der Gedanke, oh, vielleicht mache ich was falsch, vielleicht bürste ich nicht gut genug, nicht lang genug, nicht ähm, ja, und das sind ja auch schon so die Themen, oder? Nicht gut ja, genug und, zu sein. Und genau,
0: und man ist wieder im Außen.
1: Genau, ja. und Ute hat gesagt, ich muss das so machen. Okay, dann muss ich das ganz genau so machen, wie sie gesagt hat. Und bis ich dann angefangen habe, auf meine Intuition zu hören, ich glaube, ich habe dir irgendwann dann mal Bilder geschickt, dass ich eine Form bürsten, es mir besser gefällt. Und dann hast du zu mir gesagt, dann lass es doch. Dann bürst halt einfach einmal abends. Und das mache ich jetzt manchmal so und das fühlt sich super an. Oh, Aber das ja. ist echt ein Weg dorthin und dort habe ich wie gemerkt, okay, wenn Ute dann sagt, es ist gut, <lacht> dann ist es gut.
0: Also weißt, <lacht> ja, Deswegen ist es, ist es ja gut, <lacht> manchmal man hat jemanden einfach da, der, der... Ja, der einem das einfach mal sagt, ja, und das brauchen wir auch, ne, also das das braucht ja auch nicht jeder oder jede in jedem Moment oder bei jeder Sache, aber das kenne ich in so vielen Bereichen, dass ich dann einfach mal jemanden brauche, weil einfach diese Unsicherheit auch so ja. tief in uns sitzt, der sagt so, hey, mach das doch so, ja. so ah, okay, ja, cool, ja, ja, dann, dann genau. mache ich das so, ja, ja. ja. ja.
1: Ja, also die Umstellung, würde ich sagen, ging so zwei, drei Wochen und dann habe ich so meine eigene Bürstenroutine gefunden und jetzt ist es für mich so ein Bestandteil von meiner Abendroutine und es ist richtig mediativ, also ich stehe vor meinem Spiegel und bürst und habe manchmal das Gefühl, ich bürst mir wirklich den Alltag aus dem Haar und lasse noch nochmal so die die Gedanken schweifen durch den Alltag, was lief gut, wo ging es mir besonders gut, wo vielleicht nicht, was könnte ich besser machen. Also es war echt, das das ist wie so eine, eine Reflexion durch den Alltag und das möchte ich nicht mehr missen, wirklich nicht.
0: Schön, ja. Mhm. Also ich kann mich erinnern, du hattest zwischendurch, glaube ich, auch einmal ähm, dich gemeldet, weil du mit dem Haargefühl auch so ein bisschen gestruggelt hast, also dieses ähm, ja, wir kennen ja nicht, wie sich unser Haar anfühlt, weil wir mhm. ja immer Produkte benutzen. Und ähm, wenn wir dann anfangen, keine mehr zu benutzen, fühlt sich ja alles plötzlich ganz anders an. Mhm. Und ähm, ich glaube, da war auch mal so ein ganz kurzer Moment, ne, wo du so unsicher wurdest. Ja. Ja. ja,
1: absolut. Vor allem, weil ich ja auch immer sofort gefühlt habe, das, was unten ist, das fühlt sich noch nach nach eben Stroh an, also ich habe dann immer das Gefühl gehabt, ich habe wirklich so richtig strohiges Haar und wenn ich dann oben auf den Ansatz schon gefasst habe, habe ich einfach eine andere Struktur wahrgenommen und es fühlt sich komplett anders an und ja. da am Anfang war das für mich schon eine Unsicherheit, ja, was ist denn jetzt richtig und ja. wie wird es dann, ja, ja.
0: Und dann hast du ja mal ein Stück abschneiden lassen, obwohl ja. du ja eigentlich, glaube ich, eher den Wunsch hast, deine Haare wachsen zu lassen. Ja, ne?
1: ja genau. Ja, ja ich habe ja dann den, was heißt, den Fehler gemacht. Ich war ja dann, glaube ich, etwa einen Monat nach dem Start nochmal bei einem konventionellen Friseur. Weil ich habe Fotoshooting gehabt für meine Website, hab gedacht, da muss ich ja braune Haare haben, geht ja nicht anders, und habe ja dann nochmal komplett alles gefärbt und da habe ich doch ähm, dann so, ähm, wie sagt man, weißt also elektris du, elektrisches Haar dann bekommen. Ah ja, stimmt, und ja. bei dem ist mir auffallen, wie grob eigentlich mit meinem Haar immer umgegangen wird. Hmm. zerrt und zogen und geschrubbt und also Wahnsinn und da ist mir echt, habe ich gemerkt nee, das, das geht so nicht mehr und darum habe ich dann echt auch ein großes Stück abgeschnitten, weil ja das untere Haar einfach so strohig war und ich mich jedes Mal eigentlich aufgeregt habe, wenn ich in den Spiegel geschaut habe und das war es mir nicht der Wert
0: ja, ja. ja und das, also ich finde immer erst abschneiden, wenn man das wirklich fühlt, also wenn man mhm. wirklich äh, weiß, okay, das ganze untere Haar, ich fühle das einfach auch gar mhm. nicht mehr, mhm. ähm, dann bin ich auch immer dafür, ein Stück mal abzuschneiden, mhm. weil das Ziel ist einfach, ähm, einmal eine Komplett Erneuerung der Haare zu erreichen, weil erst ja. dann hat man das komplette, volle Potenzial aus seinem Haar einfach mhm. äh, auf dem Kopf und rausgeholt mhm. und unterstützt. Ne? Und ähm, wenn ich dich jetzt auch so sehe, weil es ist ja noch was passiert, habe mhm. ich ja dann auch zu noch einer äh, Veränderung entschieden. Ja. Genau, ich habe dann zusätzlich
1: entschieden, jetzt wirklich meine grauen Haare herauswachsen zu lassen. Das war nicht ein einfacher Entscheid, ich habe da auch zuerst noch mit Naturhaarfarbe zwei, dreimal experimentiert, aber ich habe einfach gemerkt, dass, nee, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe dann das Gefühl gehabt, so schwere Haare zu haben und nee, es war einfach nicht mein Weg und habe irgendwo gewusst, wenn ich diese innere Transformation, die ich jetzt schon seit ein paar Monaten in mir trage, auch mit, den, mit dem anderen Kurs wenn ich das Leben will, dieses Potenzial, dann braucht es diese äußerliche Veränderung. dann Also es ist so wie, diese grauen Haare haben für mich diesen, wie soll ich sagen, also es geht darum, dass das, was in mir ist, ich zeigen darf. Und darum auch die grauen Haare, das gehört jetzt einfach zu mir. Und in mir ist so viel passiert, was ich immer noch zurückhalte und ich halte auch meine grauen Haare zurück. Und so hat sich das alles irgendwie wie eins angefühlt. Und es wäre wie nicht ehrlich, wenn ich das zurückhalte, die grauen Haare. Ja, ist ja. das nicht verständlich?
0: Ja, weil weil das bist einfach du. Ja. ja, und wenn du dich halt zeigen möchtest, also wenn, wenn du anstrebst, dich echt zu zeigen, mhm. dann dann gehört, oder nee, das will ich nicht so sagen, gehört es dazu, aber dann ist das einfach ein, eine große Hürde, glaube ich, die ja. man da wirklich, ähm, oder ein großer Berg, den man da besteigt, ja. weil das ist... Eine, eine sehr starke Veränderung, die hm. da passiert. Und vor allen Dingen, die kann man dann eben nicht mehr verstecken. Da kann man nichts mehr verstecken. Hm. Es ja. ist dann, wie es ist. Und leider, leider, leider ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft da auch jeder denkt, er muss seinen Senf oder viele denken, sie müssen ihren Senf vielleicht auch dazu abgeben. Und ich bin da mittlerweile auch echt... Ähm, also meine grauen Haare werden ja auch immer mehr und ich mhm. liebe die von Anfang an. Also ich war mhm. ja schon immer so, das hat bestimmt auch mit meinem Job zu tun, ne? weil ich auch mhm. immer gesehen habe, wie schön das eigentlich mhm. aussieht, mhm. wenn Frauen ihre Haare lassen, wie sie sind und auch ja. Männer. ja. Und ähm, wenn mich da jetzt mittlerweile ähm, jemand drauf anspricht oder so, so ja, bist du schon ganz schön grau oder so. Ähm, also dann, dann sage ich auch nicht mehr, also ich verteidige mich dann auch nicht mehr mhm. und sage, so, ja, aber naja, mir gefällt's halt oder so oder mhm. hey, was ist dein Problem oder so, sondern ich sage dann wirklich so, hey, solche Kommentare sind einfach unangebracht und ich finde das, ähm, ja, mehr will ich dazu einfach auch gar nicht mehr sagen, ja. Ja, ja. weil es ist unangebracht, so ein Kommentar. Absolut. Ne? Ja. ja, und ähm. jetzt
1: bin ich halt in einem Stadium, wo man es wirklich sieht. Also ja. jetzt ist diese Stufe, oh, sie sollte mal wieder zum Friseur gehen, hat schon lange nicht mehr gefärbt, glaube ich, überschritten. Ja. Und ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich zu 100 gut damit fühle. Aber auch das ist halt einfach ein Prozess dahin. Es ist ein Weg dorthin, weil eben so viele gesellschaftliche Glaubenssätze und Normen vorhanden sind. Man, ich habe dann, ich frage dann immer zurück, ab wann ist es denn erlaubt, graue Haare zu haben? Wann ist denn dieses Alter überschritten, wo man sagt, jetzt ist okay, jetzt kannst du es sein lassen?
0: Mhm. Ja. Meine Oma ist jetzt 85, also die wird 85 dieses Jahr und die erzählt mir am Telefon jetzt seit ein paar Wochen, sie ist jetzt fei Grau. Sie ist jetzt grau und jetzt wird sie auch echt alt. Also, das hat sie jetzt auch beim Stammtisch gesagt, gekriegt. Ähm, jetzt ist sie alt, ja. aber sie ja. ist, also sie fühlt sich wohl es steht ihr äh, auch gut, sagt sie auch und so, aber ja. 85. Ja. Wow. Ähm, ja. Also ich glaube, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Es gibt ja auch Menschen, die die leben so ihre Haarfarbe, ihre mhm. ihre gefärbte Haarfarbe. Mhm. Und bei meiner Oma war das auch immer. Die hat immer rote Haare sich gefärbt und ich glaube, die hat es auch gebraucht ja. irgendwie ja. und auch gelebt diese ja. Haarfarbe. Ne? Aber die macht sich jetzt mit 85 Gedanken drüber, ob das mhm. gesellschaftsfähig ist, wenn mhm. sie jetzt nicht mhm. mehr färbt. Hä? Wahnsinn. Ja, ja, ja. 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 ja.
1: Stell dir vor, dann müsste ich noch 45 Jahre Haare färben. Ja. Ich hätte keine Kopfhaut mehr.
0: Ja. Mhm. Und ich muss auch echt sagen, ich meine, ich sehe das ja jetzt und du hast mir neulich auch erst ein Bild geschickt, glaube ich. Ähm, da konnte man schon ganz gut erkennen, wie weit der Ansatz jetzt schon raus mhm. ist. Und ich kann mir das ja vorstellen, wie das aussieht, wenn das mal alles da ist. Und es ist ja nicht nur, dass sich die Farbe so verändert, sondern der ganze... Glow verändert mhm. sich, mhm. ja. Mhm. Und ähm, die Haarstruktur verändert sich ja nochmal. Also, ähm, wenn das mal rausgewachsen ist, also ich glaube, dein Haar, das wird dich wahrscheinlich selbst überraschen, was da eigentlich alles da ist. Und vor mhm. allen Dingen auch, was für eine Farbgebung das ist. Weil das ist ja auch oft so ein Trugschluss. Wir denken... Ähm, oh, jetzt werden wir grau, weil wir jetzt vorne an der Schläfe irgendwie links und rechts zehn graue Haare sehen. Mhm. Aber das ist ja nie so, dass ein Haar von heute auf morgen irgendwie weiß ist oder so, sondern das sind ja immer hell-dunkel Schattierungen da auf dem ganzen Kopf. Und das ist, ähm, also ich weiß noch, wie ich manchmal beim Frist, also im, im Salon gestanden war und dann diesen diese grauen Haare mir anschauen konnte, wie, also jedes Haar, jede, jede, jede Farbe ist so einzigartig ja. und es ist so schön, also das ist auch bunt, ja, wir sind trotzdem bunt auf dem Kopf auch wenn das nur hell und dunkel Spiele mhm. sind aber mhm. ja, ich freue mich, also ich feiere das sehr, dass du den Schritt gewagt hast und dass du da dabei bist und dass du ähm, dran bist und auch so mutig, finde ich ähm, ja, dich da durchschlängelst <lacht> Das ist, und du hast ja ähm, jetzt neulich, glaube ich, auch erst ähm, ja so ein Gespräch erlebt, wo vielleicht dann wieder so ein bisschen zum Nachdenken auch anregt. Ja. Ne? Oder ja. was macht es mit dir? Ja, vor kurzem hat mich eine Bekannte gefragt,
1: ob mein Mann mir das erlaubt, graue Haare zu haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich war etwas überfordert am Anfang mit dieser Frage, weil also selbstverständlich hat ja mein Mann meine Haartransformation miterlebt und manchmal ähm, hat er schon auch gesagt, jetzt sie, siehst du ein bisschen sehr wild aus und und und. Aber grundsätzlich würde er mir würde er sich nie in meine äh, Entscheidungen einmischen, ob ich jetzt grünes, blaues oder graues Haar haben möchte, weil er ist ja nicht mit mir zusammen, weil ich eine besondere oder spezielle Haarfarbe trage. Aber diese Frage hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, in was für einer Ja, und das war jemand in meinem Alter. Also, das was für gesellschaftliche Themen da einfach noch da sind. Ich ja. habe dann nur gesagt, ich erlaube es meinem Mann nicht, mir zu erlauben, ob ich graue Haare haben möchte. Ja. Weil ich glaube <lacht> Aber es hat mich so so überfordert kurzzeitig, ja. dass ich wirklich darüber nachgedacht habe und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viele Beziehungen an den Punkten sind, wo sie sind, weil wir uns in Entscheidungen vom Partner einmischen und weil wir immer noch denken, dass der Partner mein Eigentum ist und ja. ich zu entscheiden habe, was er, was er in seinem Kopf haben sollte oder nicht. und ja. Ich bin da sehr dankbar, dass ich und mein Mann da schon vor ganz langer Zeit ausgestiegen sind und uns und immer wieder sehen, dass wir unabhängige Personen, Menschen sind mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Entscheidungen und wir einfach eine, ein Feld haben zusammen. Aber ich habe genauso ein Feld, wo ich nur Daniela bin und nicht nur Frau von oder Partnerschaft. Und Ja, es hat mich echt sehr nachdenklich gestimmt. Aber es zeigt ja nicht, die Frage zeigt ja auf, wo die Person steht. Exakt, Nämlich ja. dort, dass sie von ihrem Mann ein Okay bräuchte oder haben ja. möchte. Manchmal ist sie ja gar
0: nicht. Denkt, sie denkt, sie braucht ja. es auch, ne? Ja. Genau. Ja. Also ähm, bei solchen Fragen, da habe ich äh, eine gute Antwort. <lacht> <lacht> bei mir geht es nämlich oft so ähm, beim, Sti also gut, dann wird zwar nicht gefragt, doch wird auch gefragt. Was sagt denn dein Mann dazu, wenn ich noch, weil ich ja stille und mein Kind ja. ist jetzt ja mittlerweile schon über drei? Und ähm, ich antworte dann immer, wieso fragst du mich das? Mhm. Weil dann gibt man die Frage zurück. Ja. Und ja. in der Situation jetzt hättest du ja dann quasi die Person gefragt, so Hä, wie, also wieso willst du das oder ne, wieso mhm. beschäftigt dich mhm. das? Und dann wäre sie dran gewesen zu sagen, ja, also mein Mann würde mir das nicht erlauben. Ja, absolut. Ne, und dann kann man so ein bisschen auch weitergehen ja. und, und vielleicht auch mal so einen Denkanstoß mitgeben. Mhm. So, hä, okay, aber brauchst du deinen Mann dafür, dass er dir das erlaubt? Das ist dein Körper, das ist deine Entscheidung. Ne, also... Mhm. Und das, das ist ja ist häufig dieses
1: ja. dieses dieses Machtverhältnis, das ist ja alles, was aus unserem Solarplexus rauskommt, ist ja Macht und Ohnmacht. Häufig nehmen wir Macht an uns und sind gleichzeitig total ohnmächtig. Also häufig entscheiden wir ja über andere Menschen, geben aber Entscheidungen über uns ab. Und das ist häufig, wenn man das dann so ein bisschen hellsichtig beobachtet, ist der Solarplexus, ist ja unser Machtzentrum in der Mitte, komplett durcheinander und die Energie ist nicht dort, wo sie sein sollte, nämlich schön zentral im Körper, weil dann diskutieren wir sowas nicht. Dann entscheidest du für dich als Ute und ich für mich als Daniela und nicht für andere Menschen. Ja.
0: Ja. Und somit sind wir eigentlich auch jetzt schon ein bisschen so bei deinem Thema angekommen, weil das ist ja ähm, ein Teil Deiner Arbeit, die du machst, mhm. ne, dass du dich eben mit den Chakren zum Beispiel auseinandersetzt und noch ganz viele andere Sachen. Und ich freue mich, ähm, jetzt da mit dir ein bisschen einzusteigen und ein bisschen ähm, zu erfahren, was genau macht ihr zwei denn eigentlich so? Ja, das wissen wir manchmal auch nicht so genau. <lacht>
1: das ist <ich> <lacht> ähm, ja es ist wirklich noch ganz schwierig zu erklären, weil Zilke und ich haben eine Ausbildung zusammen gemacht, zu einem New Spirit Coach heißt es. Das heißt, wir haben uns ausbilden lassen, in Energielesen, in, in Menschen eigentlich zu begleiten in ihrer eigenen Transformation. Und da für mich ja Transformation eigentlich mein Lebensinhalt lange war und auch immer noch ist, war mir einfach klar, dass ich gerne Produkte entwickeln möchte, die Menschen darin unterstützen, ihren ureigenen Weg zu gehen. Und da ist ja genau das, was du mit den Haaren machst, mit No Poo, genauso diese Brücke, wie ich es zum Beispiel eben mit unseren Notizbüchern mache. Weil wenn ich mich getraue, in Spiegel zu schauen, meine Haare zu bürsten, um mich anzuschauen, dann begegnet mir ja ganz viel innerlich, nämlich meine ganzen Schattenthemen. Ich bin zu dumm, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, keine Ahnung, was wir uns ja alles für Filme erzählen. Und wir versuchen über unsere Produkte, das ist jetzt Notizbücher, Tees, Räuchermischungen, dort den Menschen eigentlich ein Werkzeug an die Hand zu, gehen, zu geben, um einfach diesen Fragen mal nachzugehen. Was ist denn, wenn ich mich getraue in diesen Pool des, ich bin nicht gut genug zu springen? Was begegnet mir dort alles? Und
0: ja, und so ist eigentlich so ein bisschen dieser Weg entstanden. Genau. Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich komme dann, quasi, also ich komme auf euch zu und ihr gebt mir dann quasi die Tools mit an die Hand, äh, im Sinne von eben zum Beispiel. Ähm, einen Tee. Aber ihr habt ja verschiedene Tees. Ja. Und die verschiedenen Tees sind für verschiedene Themen. Ja. Ähm, und warum hilft mir jetzt ein Tee zum Beispiel, ähm, wenn ich mir sage, ähm, ich bin so faul? Mhm. Also, ähm, oder ich bin, also such dir irgendwas aus, ne? Ja. Ähm, wieso unterstützt mich Tee dabei? <lacht> also... Ich glaube, die die Menschen, die bei uns einkaufen,
1: also wir haben ja einen ganz normalen Online-Shop und sich ganz normalen Tee, der hat jetzt keine Zauberwirkung. Ähm, musst du irgendwo bereit sein, dich diesen Themen zu Anzunehmen. Jemand, der sagt, ich bin jetzt einfach faul und das ist gut, das passt so, fühlt sich sehr wahrscheinlich von uns nicht so wirklich angesprochen. Das ist schon faulig, okay. Ich glaube, jeder kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo er sich das vielleicht überlegt. Aber wenn du dich jetzt entscheidest, in deinem Leben wirklich was zu verändern, dann braucht es manchmal wie so eine Brücke, zu etwas, dann braucht es manchmal wie ein Türöffner oder wie so einen Anschubs von hinten. Und der Tee, also wir haben ja elf verschiedene Tees mit elf verschiedenen Themen, die tragen natürlich auch die Wirkung der Pflanzen in sich. Und da ist jetzt meine Geschäftspartnerin, Zilke, ist meine Pflanzenexpertin. Sie kennt sich hervorragend aus. Sie arbeitet seit über 15 Jahren mit Pflanzen. Und sie hat diese Rezepturen so zusammengestellt, dass der Tee, die Kräuter, die Pflanzen dich dort abholen, wo du gerade bist. Das ist, was Pflanzen hervorragend können. Sich einfach dort abzuholen, wo du bist und in dir etwas zu öffnen, wofür du aber bereit sein musst. Ja. Wir haben versucht, den Tee auch so zu, ähm, zu gestalten, dass der einfach schmeckt. Also du kann, man kann diesen Tee natürlich trinken, wie jeder andere Tee auch. Der schmeckt. Aber wenn man sich halt sagt, ich möchte auf diese Reise gehen, dann kann es wirklich einfach dieses Werkzeug sein, um dann mit sich in diese in diese Transformationsreise
0: zu gehen. Ja, ich meinte vorhin mit dem Faulsein auch gar nicht so, oh, ich bin faul und brauche jetzt eine Zauberformel, <lacht> sondern eher so, ich bin zu faul, weil das ein Glaubenssatz ist, der einem ja. auch ähm, auferlegt werden mhm. kann. Mhm. Ähm, und auch ein Glaubenssatz, den ich echt äh, ganz wichtig finde anzuschauen. Bist du mhm. wirklich faul oder warum mhm. denkst du, du bist faul? Genau. Und ähm, da ist es ja dann zum Beispiel so, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt meine Glaubenssätze anschauen, mhm. dann, dann könnt ihr mir quasi eine T-Empfehlung geben, und da sind dann Kräutermischungen drin, die eben diesen Prozess unterstützen. Genau. Ja, und ich glaube, das ist was richtig, richtig Tolles, weil ähm, die Kräuter, die kommen ja aus der Natur und die Natur, die hat einfach so viel für uns bereit, um uns eben in dieser, äh, ja, in diesen Themen zu unterstützen. Mhm. Mhm. Ja, und einfach so uns das zu geben, was wir brauchen auch. Und ja. ich glaube ja auch dieser, also dieses Tee kochen kann ja auch voll die schöne Zeremonie ja Absolut. schon einfach sein. Ja. Auch einfach da zu sagen, das ist jetzt meine kleine Auszeit. Ich mhm. koche mir jetzt einen Tee und dann setze ich mhm. mich hin mhm. und spüre da mal rein und trinkt dabei den Tee. Also ich meine, ähm, das ist eine wunderschöne Vorstellung und habe dann vielleicht noch das Notizbuch nebendran und schreibe mir auf, was da ja. hochkommt.
1: Ja. Das Problem ist ja häufig, dass viele Menschen es still in sich gar nicht mehr aushalten. Also das, ja, also das beobachten wir ja überall, wenn jemand irgendwo sitzt, alleine hat man sofort das Handy in der Hand, scrollt rauf und runter, auf jeden so sozialen Medien präsent, aber diese Stille in sich auszuhalten, ist ja für viele Menschen eine Herausforderung. Ja. Und dort beginnt es ja, weil die Geschichten, die wir uns dann eben erzählen, warum bin ich faul oder warum denke ich, dass ich faul bin, die kommen ja dann hoch. Und dann erzählst du dir ja irgendeinen Film darüber, warum und weshalb das so ist. Und dort dann eben auszusteigen und sagen halt, stopp, das ist nur der Film, den ich mir erzähle, aber das hat ja nichts mit der... Wahrheit über mich zu tun. Ja. Und dort beginnt er ja dann diesen Weg, sich selbst eben kennenzulernen, sich schätzen zu lernen. Und ja, meine Geschäftspartnerin, die Silke, die, ähm, die arbeitet ganz stark mit dem Pflanzenwesen, weil sie ja nicht, die Pflanzen, die bewirken ja nicht nur eine körperliche Veränderung, sondern auch eine seelische, weil jede Pflanze hat ja auch eine Energie, hat auch ein Wesen. Und das ist immer so faszinierend, wenn sie dann erzählt, wie alles wie zusammenkommt. Und das beste Be Beispiel, das ich eigentlich gerne immer erzähle, ist, ist die Brennnessel. Die Brennnessel ist ja laut ähm, Erforschungen die Pflanze, die am meisten Chlorophyllanteile hat. Also die Wildpflanze, die einfach rein vom Chlorophyllanteil am höchsten ist. Das ist aber auch die Pflanze, die uns lernt, achtsam zu sein, weil wenn du nicht achtsam bist, kannst du die gar nicht ernten und so versuchen wir eigentlich beide Aspekte mit einzubeziehen die körperliche Ebene und für Menschen, die bereit sind und offen dafür sind, auch diese emotionale und seelische Ebene mit ins Spiel zu bringen
0: Genau. und ähm zu begleiten das heißt ihr bildet also ihr bietet auch coachings dann an oder geht es bei euch wirklich nur um die produkte die dabei unterstützen also
1: ja, ja da sind wir gerade so ein bisschen auf einer ähm, entscheidungssuche noch also okay. wir werden zurzeit immer wieder angefragt Menschen zu unterstützen und zu coachen eher jetzt im, im lokalen Bereich und sind da wirklich im Überlegen, ob wir dieses Feld eröffnen wollen oder nicht. Es ist immer ein bisschen eine Zeitfrage, weil eben ich drei, ich habe drei Kinder, meine Geschäftspartnerin auch, und wir sind zeitlich nicht so flexibel. Und da sind wir gerade so ein bisschen am, am suchen, wie wir weitergehen wollen. Ja, aber ja. es macht uns beiden total Spaß, weil man ja eben einen Menschen dort abholen kann, wo er gerade ist. Durch diese Energiearbeit sehen wir, wo jemand steht und können dann halt schon auch jemand in dem Prozess unterstützen. Ja. ja.
0: Und ich glaube, ganz neu äh, bei euch dabei ist ja jetzt auch diese Kräutermischung zum Räuchern. Und ich bin ja ein riesen <lacht> Also fan <lacht> ähm, Ich finde Räuchern wirklich einfach nur gut. Mhm. Ähm, und... Das sind lauter heimische Kräuter ja. und ähm, da wollte ich auch fragen, wie ist es beim Tee? Ist das auch möglich, dass es das wirklich nur ähm, Kräuter von hier sind oder habt ihr da auch ähm, aus anderen Ländern quasi ja. was mit dabei? Ja. Also beim Tee war es
1: uns halt schon wichtig, dass das richtig gut schmeckt. Wir möchten ja. so viele Menschen wie nur möglich ansprechen. Und da haben wir, wenn möglich, auf Regionalität gesetzt. Wenn aber nicht möglich, ist es international. Ja. Wir haben ganz tolle Zwischenhändler gefunden, die unserem Qualitätsanspruch entsprechen. Und die sind alle biozertifiziert. Wir als kleines Unternehmen sind es nicht. Ähm, aber es ist alles Bio-Tee. Und die kommen alle von ähm, abgelegenen Tee Garten, sagt man dem. Also das ist eine tolle Qualität, aber es ist international. Ja. Ja. Bei den Räuchermischungen ist der Unterschied, dass wir nicht am Lebensmittelgesetz unterliegen und somit natürlich auch viel flexibler das, was wir einfach in unseren Garten haben, verwenden ja. Ja. können. Das kann man beim Tee nicht, beziehungsweise das ist natürlich eine andere Vorschrift, die wir, denen wir unterliegen. Ja. 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 Genau. Und jetzt,
0: ähm, die Kräutermischung, ist es dann eine Mischung oder gibt es da auch verschiedene Sorten dann? Oder für, oder, ich meine, Räuchern ist ja auch immer für was oder gegen mhm. was oder wie man es auch nennen möchte. Genau, also die, wir haben zwei Mischungen. Die eine ist für zum
1: Reinigen, weil man ja weiß, dass energetisch gesehen jedes Gespräch, jede, jedes Möbelstück, alles gibt ja eine Energie in einen Raum ab und da ist es einfach sinnvoll manchmal durchzuräuchen hm. Fensterputzen tun wir alle in regelmäßigen und regelmäßigen Abständen und darum wird es halt auch angebracht ab und zu zu räuchern weil Räuchen klärt das was energetisch in der Luft ist und ja, gerade so, ähm, wenn man auch
0: umzieht absolut, oder eine neue ja. Wohnung oder ein ja. anderes Haus genau ja. Weil,
1: und die zweite Mischung ist die Liebesmischung für einen Neustart, um einfach die Energie wieder anzufüllen und anzureichen. Schön. Ich glaube, wir kennen ja alle die Situation, dass du in einen Raum kommst und du denkst dir, oh, irgendwas ist einfach komisch, es fühlt sich nicht gut an. Und da ist ja meistens sind einfach energetische Abdrücke vorhanden, die, ja, die, die man klären kann. Das ist ja nichts, was man um, man muss nicht sofort umziehen, aber man kann sich dem einfach annehmen und,
0: und das klären, ja. Total schön. <lacht> Wo <lacht> kann man euch denn finden? Online. Also ihr ja. seid ihr ja auf Instagram, glaube ja, ich. Und wie genau. heißt ihr da?
1: Das ist at und Maya. Also unser Unternehmen heißt ja auch Soleil und Maya. Ähm, wir haben einen kleinen Online-Shop, wir haben auch einen kleinen Podcast, da geht es vor allem um die Kraft der Kräuter, da erzählt Zelke vor allem ganz viel zu ihren Kräutern und wie wir arbeiten, genau und ja, auf Instagram, da versuchen wir immer einfach Wissen zu vermitteln und möchten halt diese spirituelle Szene etwas modernisieren, weil ich glaube, viele haben da noch so Berührungsängste, weil sie denken, da geht es nur ums Räucherstäbchen schwimmen, schwingen und ums Bäume umarmen und es ist einfach, es ist eine Lebensentscheidung schlussendlich. Ja, ja,
0: ja, äh. klar, also der Spiritual, äh, die Spiritualität hat halt auch ihre ähm, wie soll man sagen ihre Stempel, ne? Mhm. Also auch da ist nicht der Halt ähm, vor zu viel oder ähm, auf den falschen Weg kommen oder wie auch immer, ne? Also ähm, auch da ja muss man gucken, was 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 ist für mich am besten und Absolut. da ist es auch wieder so dass man bei sich bleiben muss mhm. oder sollte, mhm. wie immer mhm. eigentlich. Ne? Also ich glaube, ja. ähm, das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein guter Abschluss, weil das ist ja auch das, was uns verbindet, dass wir ähm, wirklich empfehlen, bleib bei dir ja. und gib dir Aufmerksamkeit, gib mhm. dir ähm, die Zuneigung und Liebe, die du brauchst, egal mhm. wo, und wie, mhm. na und das ist auch echt was, was ich, <lacht> was ich echt mittlerweile predige. Einfach dieses: Stell dich selbst an erster Stelle. Das ist das Wichtigste. Ja, Absolut. mach deinen Brunnen so voll, dass er überläuft, weil nur dann können andere Menschen davon profitieren mhm. und auch du selbst mhm. so. Na? Und ähm, da es so viele Hürden und Challenges im Leben. <lacht> ähm, und viele davon sind uns aber auch einfach nur auferlegt worden. Und ähm, es ist so viel leichter, man lebt leichter, wenn man diese ganzen auferlegten Dinge einfach ablegt, Stück für Stück. Absolut. Ja. 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 Genau, also,
1: absolut. Und vor allem, du lernst dich ja auf einer Tiefen kennen. Und das ist ja auch das, was was mir mit No Poo noch nochmal so einen Schub gemacht hat. Man lernt sich so in einer Tiefe kennen, wie ja kein anderer Mensch. Und es ist einfach zu schade, diese Zeit vergehen zu lassen, ohne sich wirklich gekannt zu haben. Ich finde es immer, wenn ich mir vorstelle, die Erde in einmal zu verlassen und ich habe nicht all das gelebt, was ich habe, oder habe nicht all das auch gegeben, was ich geben kann, dann ist es einfach verlorene Zeit und das ist schade. Aber dafür muss man sich zuerst selber ja kennenlernen. Ja. ja,
0: Ja. das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> ich war so glücklich, dass ich euch gefunden habe. Und ich, ja. ich versuche oder ich empfehle euch so viel weiter. Zwei Freundinnen sind auf jeden Fall schon eingestiegen, das weiß schön. ich. Und ich finde es einfach großartig, weil es so ein schönes Gefühl von Miteinander gibt. und das ist das, was du ja im Support vor allem bietest, dieses Miteinander und das ist einer unserer höchsten
0: Werte, Miteinander und füreinander ja. da sein. Ja. Ja, und es geht ja nicht immer nur um dieses, also dieses No-Poo ist eine Sache. Mhm. Es ist aber eigentlich nur die Begleiterscheinung von dem, was da halt noch alles so passiert. Ja, ne? Ich meine, weil No Poo oder dass die Haare, dass man sich wohlfühlt mit den Haaren, das ist ja irgendwo auch wieder das Außen. Mhm. Ja, aber was da so innerlich mhm. alles abgeht, wenn man sich da so richtig drauf einlassen kann, das ist einfach ähm, ja, das sind einfach nur Geschenke, die man sich ja. da selber gibt. Ja, Absolut. weil man da so viel loslässt. Ja, ja.
1: und manchmal braucht es eben dieses Außen, um Außen zu starten und dann so Schicht für Schicht nach innen zu gehen und das braucht manchmal einfach die Zeit und da bietest du einfach einen tollen Support und das finde ich so, so wundervoll und ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, das Grau jetzt einfach sein zu lassen, wenn, wenn ich nicht auch immer wieder diese ermutigenden Worte von dir bekommen habe, weil das ist einfach so wertvoll, dass jemand da ist und und nicht wertet und nicht urteilt, sondern einfach die Person so annimmt, wie sie gerade ist das passiert viel zu selten auf dieser Welt
0: Stimmt, genau ja. Vielen Dank, dass du da warst es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag Danke <lacht> und ähm, alles, alles Gute für euch beide mit eurem wunderbaren Frauenbusiness und schaut da gerne mal vorbei Viele Grüße Danke ja, das war's mit der wunderschönen Folge. Ich hoffe, dir hat das Hören genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Ich kann auf jeden Fall total ans Herz legen, mal vorbeizuschauen bei Daniela und Silke. Wir verlinken euch alles, was ihr über die beiden finden könnt, in den Show Notes. Einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.